0: Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить будущее. В студии Иван Селадис, здравствуйте. 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника о том, насколько развита эта практика в сфере образования. Поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии ректор Хабаровского краевого института развития образования Евгений Витальевич Гузман. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, вот было время, когда в стране была распространена практика наставничества, когда более опытные специалисты учили работать, принимать решения, общаться в коллективе начинающих специалистов, в том числе и в образовании. Вот как на сегодняшний день обстоят дела? Удалось ли возродить этот опыт? И не утеряна ли эта связь поколений?
1: В первую очередь необходимо отметить, что наставничество развивалось как экономическая категория для удовлетворения кадровых потребностей бурно развивающейся советской экономики и предприятий. Тогда формировали пятилетки, семилетки, и для того, чтобы быстро вовлекать в производственный процесс и быстро готовить кадры, необходимо было здесь, сейчас, на производстве, в условиях производства передавать вот эти вот профессиональные компетенции, навыки, которые быстро воспроизводились и были востребованы у подрастающихся поколения. И тогда быстро мы ликвидировали всеобщую безграмотность, тоже благодаря вот таким практикам, быстрым технологиям подготовки. А дальше это перешло в систему подготовки кадров, вот, вот эти вот ПТУ, фазанки, как так называемые, mm -hmm. вот эта система профессиональных училищ, школ. Это все не утратило. Наоборот, сегодня как бы речь идет скорее всего, после периода некоторого забвения о возрождении. Особенно это интенсивно развивается. Там, где есть практика ориентированного обучение, есть и сохранилась система среднего профессионального образования, это колледжи и техникумы, где э, фактически со второго курса обучающиеся студенты учатся по профессии либо в мастерских, это условия, которые приближены к производственным, близкие да, к производству, либо в условиях производства, потому что воспроизводить условия, ну, там, допустим, авиационного завода там, или судостроительного завода в образовательных целях – это сильно затратная история, поэтому это раз. И второе – там, где есть мастера. Есть мастера производственного обучения те, кто имеют практику и владеют да, производственной технологией, но таких в образовательных организациях не так много, вот поэтому актуальность развития наставничества через производство и мастеров производства в условиях производства, ну вот это та форма, которая сейчас наиболее активно развивается в системе профессиональной подготовки кадров. У нас есть даже целевой показатель, у нас даже государство обеспечило целевую модель наставничества, реализацию на территории ну, как бы Хабаровского края и других субъектов и к 2024 году 70% процентов обучающихся должны быть связаны или должны принять участие в каких-то различных формах наставнической деятельности и плюс воспитание у нас наставничество это не только про передачу профессиональных знаний умений навыков но это еще про социализацию это еще про передачу какого-то такого социального опыта да, практического опыта вообще ком коммуникации взаимодействия поэтому вот эта вот история там связана с передачей ценностей, культурно-исторических основ. Здесь вот в воспитания очень сильно играет вопрос работы классного руководителя, школьного психолога, ну, каких-то иных субъектов да, воспитательной деятельности. Ну, вот, наверное, пожалуй, это наиболее сейчас активные формы развития и возрождения наставнической деятельности в системе образования.
0: И в регионе создали специальный реестр наставников, в него уже вошло порядка 600 человек. Для чего такой реестр создавался, для чего он нужен?
1: Ну, в целом, как бы в крае действует такой открытый ресурс, который называется «Навигатор наставничества Хабаровского края». Наставник27.ру может зайти, и там, безусловно, есть вот этот краевой реестр. Для того, чтобы он использовался, во-первых, это те наставники, которые заявили, что я наставник, я имею опыт наставнической деятельности, я готов стать наставником для того, у кого есть такая потребность. Все чаще мы осознаем, что я знаю, что я ничего не знаю. Да? Вот поэтому в этой истории, что у меня есть дефицит, что у меня есть какие-то образовательные или иные потребности. Но мне просто нужен человек, который станет проводником по жизни. Может быть, я того не подозреваю, что это наставник, да? но потребность в старшем товарище, не обязательно в старшем, кстати говоря, товарище, она есть. Вот поэтому мы сделали такой реестр открытым для того, чтобы те, у кого есть потребность, это и молодые педагоги, которые приходят в профессию, это те, кто приходит просто в профессию, молодые сотрудники, там, заводов, фабриках, не знаю, там, организации, это какие-то Обучающиеся, у которых есть особые образовательные потребности, например, подготовки к Олимпиадам, каким-то конкурсным историям. Он поэтому и открыт. Вот. Поэтому это достаточно большая значимая цифра, потому что в реестр наставников вошли только те, которые изъявили, собственно, желание туда войти. Наставники между собой еще друг с другом как бы общаются и повышают свой профессиональный уровень компетенции путем общения друг с другом и обмена вот этими практиками. Но чтобы стать наставником, надо тоже пройти
0: на определенные как бы процедуры, процессы и получить этот практический опыт. А давайте как раз на этом чуть подробнее остановимся. Вообще каждый ли желающий может стать наставником и какими качествами, не знаю, навыками должен обладать человек, который решил наставлять молодых специалистов? Ну, в первую очередь, надо здесь пройти процедуру
1: самоопределения. Я наставник, либо нет. Я хочу быть наставником, либо нет. Потому что заставить быть наставником, ну, это дело как бы не очень перспективное, потому что все таки здесь в большей степени нужна очень высоком личная мотивация и мотивация на самодачу, да и на самореализацию в этой части. Поэтому наставникам, чтобы им стать и быть, необходимо иметь какие-то определенные, ну как минимум, уровень квалификации, потому что наставническая деятельность подразумевает предмет наставничества, вокруг чего формируются да, как бы вот эти отношения наставника и наставляемого: либо в передаче там, знаний, умений, навыков, либо в передаче как раз вот этого профессионального какого-то опыта или какого-то личного опыта. Вот поэтому очень важно быть подготовленным в плане понимания того, кто у тебя является наставляемым, и вот при совокупности, наверное, ну понятно, что как бы сразу стать вот таким вот наставником наставников невозможно, поэтому это только практика.
0: Поскольку мы говорим об образовании, я вот хочу поинтересоваться, молодые педагоги, которые ну, недавно стали выпускниками педагогических вузов, готовы ли они к тому, чтобы обучать и воспитывать, ведь для тех, кому они пришли передавать свой опыт, они тоже ведь наставники? Да, ну, как
1: правило, это категория молодых специалистов, которые сталкиваются с определенными проблемами в профессиональной деятельности, и существует специальная система мотивации, сопровождения, вхождения, безопасного вхождения сопровождения со стороны наставников, в том числе тех, кто уже в профессии давно, и кто может как бы помочь войти в профессию, и в том числе с точки зрения восприятия коллег, коллектива, потому что там тоже очень много есть вопросов. Более того, мы пошли уже дальше. Сегодня вот именно с этого года мы запустили проект по инициативе Министра образования Виктории Георгиевны Хлебниковой наставников со школы на теми, кто только сейчас на первый курс поступил на педагогические специальности. Не секрет, что немногие доходят до финала, я имею в виду до, до конца, а те, кто получили профессию либо специальность, не все идут в школу, а те, кто идут в школу, недолго не задерживаются в ней, но в силу разных как бы, обстоятельств. все таки это достаточно сложная, она интересная, она не очень высокооплачиваемая да, как бы работа, но вместе с тем она интересная, и в перспективе э, при э, прохождении определенных, э, там квалификационных процедур можно и, в принципе, э, получить ну, хорошую нагрузку и заработную зарплату. Вот. Но вместе с тем э, эта система работает, Поэтому это все делается для того, чтобы наши молодые педагоги, наши молодые коллеги тоже, не боясь как бы этой деятельности, заходили, тоже являлись ну, некоторыми наставниками для своих обучающихся. Это одна составляющая, вторая – это ну, все что касается как бы опыта, ну, не попробуешь, да, как бы, но ну, не станешь наставником, поэтому с чего-то нужно начинать, поэтому вот и создаются вот такие вот условия и наставническая деятельность с первого курса.
0: В последние десятилетия очень быстро все меняется, Отсюда вопрос, возможен ли такой вариант, когда молодые специалисты могут и хотят чему-то научить своих более старших коллег, если да, то как это происходит и как к этому относятся и те, которые обучают, и те коллеги которых обучают.
1: Ну да, мы вот как бы живем на уровне шаблонов и восприятия у нас, да, на уровне такого массового сознания. А на самом деле в моем, допустим, представлении наставник это действительно чуть более опытный коллега, да, возможно, или там ну, какой-то у него иной как бы социальный или там профессиональный статус. И он точно по возрасту отличается в сторону боль ну как бы вот вот такой как бы образ. На самом деле, особенно когда вот Сейчас пандемия была, и когда речь пошла об использовании, допустим, IT каких-то этих средств mm -hmm. Mm -hmm. Там, и IT-компетенции, то как раз возникло вот это, вот, так называемое, реверсированное наставничество, когда наставниками для уже опытных коллег в профессии или в предмете стали молодые педагоги, молодые коллеги, которые более свободно владеют этими техническими инструментами, свободно используют интернет, ресурсы, программное обеспечение. Таким образом, наставничество приобрело несколько иной смысл. С одной стороны, более опытные коллеги-наставники, они для молодых коллег являются проводниками в методические компетенции, в предметные компетенции, а молодые педагоги, молодые управленцы, молодые коллеги, они являются проводниками и в развитии эти компетенции для тоже своих наставников.
0: Расскажите, практика наставничества, есть ли она во всех образовательных учреждениях или пока что это не приобрело такой массовый характер? Нет, в год педагога-наставника мы
1: утверждаем и говорим, что наставническая деятельность, она априори развивается повсеместно в, в, во всех уровнях образования, во всех типах образовательных организаций, в том числе и частных. Есть разные формы наставничества, это педагог-педагог, когда молодой приходит и, соответственно, более опытный педагог наставляет, это есть ученик-ученик в рамках вот, самоуправления, может быть, там, воспитания, профориентации, в том числе, когда студент приходит первого курса там, или пятого курса к первым курсникам или в школу и говорит о том, какая профессия, как я там чего достиг, и вот, мотивирует да, как бы на поступление. Это может быть педагог-ученик. Ну, в, в части вот как, бы как раз вот трека с образовательным и воспитательным да, компонентом. Есть еще такая интересная форма, как предприятие, работодатель и ученик обучающийся, когда вот этот мастер производства передает да, как бы опыт студентам или школьникам с точки зрения профориентации. И вот эти все формы, не развиваются активно. Сегодня есть даже движение, когда школы становятся наставниками для отдельных школ. Вот, поэтому вот наставничество в разных формах э, реализуется. Важно, чтобы это был неформальный институт, и мы фиксировали, вот 70% там, или 50% хвачено, а чтобы эта наставническая деятельность она была чистого сердца, души и приносила какие-то результаты.
0: Ну и в заключение, расскажите, пожалуйста, есть ли в регионе какие-то наиболее яркие примеры наставничества в образовании? Ну, можно
1: привести сейчас те направления, над которыми мы сильно активно работаем. Например, это все, что касается ориентированного дуального обучения, развития проектной деятельности обучающихся и решения конкретных кейсов производственных задачек командами школ и колледжей. Возникают некоторые потребности у предприятий организации, крупных работодателей, их порядка сегодня 300, которые сформулировали соответствующие кейсы производственной задачи, и под эти кейсы и задачи формируются такие команды, в хорошем смысле этого слова под руководством, может быть, и из научной организации, школы, либо колледжа техникума, либо вуза, и они как бы занимаются решением этого кейса. Вот это называется проектно-продуктивная деятельность, это наставничество уже в такой обновленной, в новой форме, да, в современной форме решения кейсов, и, соответственно, там подтягивается вся образовательная программа под решение конкретной производственной задачи. Это и есть вообще новое содержание образования, практика ориентированная, это функциональная грамотность, которая очень важна. Когда задавали вопрос: зачем мне там знание эта формула, или там, этого предмета. Да? Вот в данном случае конкретный работодатель говорит о том, что вот есть такая задачка, и мы предметные э, компетенции подтягиваем под решение этой производственной задачки. Вторая история, которая сильно активно развивается в год педагога-наставника, это воспроизводство кадров ровным счетом для самой системы образования. Мы очень заинтересованы в том, чтобы дети выбирали, во-первых, педагогические специальности, потом развиваются педагогические классы, и система педагогических классов, и в этом году их количество возрастет до 65 по краю в целом. Uh -huh. И вот это наставничество в, при поступлении с первого курса Сегодня есть очень интересные практики, когда педагоги, лучшие педагоги Хабарского края, пеликаны, это победители конкурса «Учитель года», являются такими индивидуальными наставниками для вновь пришедших в профессию. Да? И сегодня они уже на практике, с первого курса фактически они занимаются какой-то педагогической деятельностью, либо являются вожатыми, либо помощниками там, воспитателей при детских площадках вот в вот каникулярный период. И с третьего курса они на полном серьезе могут уже осуществлять практическую деятельность в качестве педагогов, учителей. Проходя индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальную программу, в УЗИ с третьего курса они уже имеют право заниматься оплачиваемой деятельностью в школе, в образовательной организации. Вот поэтому я бы выделил эти два, но разные проявления. У нас есть конкурс наставников, у нас есть поддержка лучших наставников, у нас проходит краевой, краевой конкурс, есть знаки отличия, есть вот эти вот флеш-наставники, которые являются наставниками для наставников. Вот, поэтому выделить можно тысячи этих историй, но главное, что они есть, и их становится все больше и больше.
0: Большое спасибо вам. Я напомню, что сегодня у нас в студии был ректор Хабаровского краевого института развития образования Евгений Валерьевич Гузман. Мне лишь остается напомнить, что записи этой и других программ вы можете услышать на сайте востокнюс.ру, а также на всех подкаст-площадках. Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить будущее.